0: 12 horas 16 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, la primera del mes de abril, en este lunes 3, cuando recibo a mi compañera Florencia Novelasco. ¿Cómo está Flor?
1: Muy bien, buen mediodía para todos.
0: Vamos con la actualización de la información. El directorio del INAU rescindió el contrato del Centro Carpey, una institución en la que se atendía a adolescentes con trastornos mentales severos, luego de que un informe del área jurídica recomendara su cese por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en su contra.
1: La empresa habría tenido una actitud de naturalización o no habría estado a la altura de los deberes de lealtad y de buena fe que debieron observarse, explicó el presidente de INAU, Pablo Audala, citando el informe de jurídica en una entrevista con MBD Noticias.
0: Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, publicado en agosto de 2022, reportó que el Mecanismo Nacional de Prevención recibió 18 denuncias de violaciones a los derechos humanos contra Carpey, que está ubicado en la zona del Jagüel, en Maldonado.
1: Entre ellas, detalló las siguientes situaciones. Malos tratos, vulneraciones de derechos por parte del personal de la clínica, casos de conductas sexuales abusivas entre pares, conductas sexuales inapropiadas por parte de funcionarios hacia los y las adolescentes, atención inadecuada en salud y uso inadecuado de las medidas de contención.
0: Según Abdala, algunas de estas denuncias fueron comprobadas y algunas subsisten, pero la mayoría fueron archivadas.
1: Tras definir la rescisión del contrato el día de ayer, INAO trabaja en reubicar a los 20 adolescentes que continuaban en el centro. El instituto quiere que el proceso sea gradual y tenga todas las garantías para los pacientes, por lo que según Abdala, el traslado demandará algunos días.
0: El fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, citará luego de Semana de Turismo al presidente de CUTSA y presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, por haber realizado cánticos de muerte contra
1: Nacional. El Clásico entre Peñarol y Nacional se jugó el sábado en el Estadio Campeón del Siglo y aunque el partido no tuvo incidentes que lamentar, Luego se registraron diversos hechos de violencia que Fiscalía investigará en los próximos días. Entre ellos se difundió un video en el que el presidente de CUTSA, Juan Salgado, entona una canción que refiere a la muerte de un hincha de Nacional.
0: El fiscal de Flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, apuntó que el hecho de que un señor grande, presidente de una empresa muy importante, cante esta clase de canciones es triste y lamentable. A pesar de que esta semana no trabajará, su equipo recabará información y material que fue solicitado a la policía para que la próxima semana se tomen declaraciones.
1: En, en diálogo con Radio Carve, Romano puntualizó que sucedieron cosas gravísimas más allá de esto. Entre ellas, dos parciales de Peñarol heridos, uno lesionado con disparo de arma de fuego y otro con arma blanca. Dos hinchas de Nacional fueron formalizados con prisión preventiva por rapiña especialmente agravada de una bandera de Peñarol en una casa de familia y varios videos donde integrantes de una barra de Nacional con un bate golpearon a hinchas de Peñarol en una parada de transporte. El fiscal reiteró que cuenta con mucho material para avanzar en la investigación. El fiscal de
0: corte Juan Gómez Designó a la fiscal especializada en delitos sexuales De sexto turno Alicia Guione Para investigar las denuncias públicas De Romina Celeste papazo Contra el senador nacionalista Gustavo Penadez A quien acusó de explotarla sexualmente Cuando era menor
1: Guione fue asignada luego de que la fiscal Adriana Alfaro Declinara tomar el caso al discrepar Con el criterio de asignación de turnos De la oficina de depuración, priorización y asignación este domingo, Santo Iseña presentó un informe en el que se relatan más casos que involucrarían a penades, entre ellos un chico de 16 años cuya madre prestó testimonio para el programa.
0: La Asociación Animalista pidió que las autoridades suspendan las jineteadas que se realizan desde ayer domingo en la criolla del Prado, luego de que un caballo muriera tras sufrir un traumatismo de cadera en el ruedo.
1: En declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10, pidieron urgentemente la suspensión de la actividad.
0: ¿Qué vamos a esperar a que esta semana se muera otro animal más? Son actividades realmente crueles, nosotros estuvimos en el observatorio eh, desde el 2018 y lo hemos cancelado justamente por el mal manejo de la última edición, veníamos muy bien de la última edición en donde pasó esto mismo y se trató de ocultar un poco esto. ¿Se van a movilizar el miércoles? Sí, este miércoles a las 19 horas vamos a estar ahí en la puerta de Lucas Oves de forma pacífica, pero reclamando esto, ¿no? Suspender. Y también un debate nacional, o sea, seguimos, vamos a seguir promoviendo estas actividades crueles. Esto es un deporte, eh, que se mueran los animales, que se los golpee, eh, que puedan morir personas. Esto, debemos seguir con esto.
1: La coordinadora señaló que esperan respuestas y pidió que haya una regulación nacional que controle las jineteadas en las actividades que se hacen cada fin de semana en todo el país.
0: Cambiamos de tema, vamos con noticias que tienen que ver con la operativa en esta semana tan particular. El transporte público en la capital tendrá horarios especiales durante la semana de turismo, modificando desde el jueves sus frecuencias con horarios de domingo.
1: Los menores de 12 años y mayores de 70 podrán viajar gratis del 2 al 9 de abril. En tanto, varias líneas de transporte modificarán su recorrido para acercar al público a la Semana Criolla en la zona del Prado desde ayer domingo hasta el próximo domingo 9 de abril en el horario de 12.30 a 20 horas.
0: La Intendencia de Montevideo también informó cómo funcionará el estacionamiento tarifado en la capital del país durante la semana de turismo. El jueves 6 y el viernes 7 el estacionamiento será gratuito en la zona tarifada del
1: centro Cordón y Ciudad Vieja. Durante la semana de turismo habrá además atención especial en los servicios de controlador, de conductores y controlador y registro de vehículos. El servicio de hinche funcionará con normalidad hasta el 5 de abril, según informó la Comuna Capitalina.
0: 12 y 23, nos vamos al panorama internacional. Donald Trump tiene previsto viajar hoy desde su residencia. De Florida hasta Nueva York, donde mañana se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en declarar ante un tribunal como imputado.
1: Un gran jurado inculpó la semana pasada al multimillonario por delitos relacionados con un pago para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016.
0: Iré a un tribunal, lo crean o no, no se suponía que Estados Unidos fuera así, escribió en la red Trust Social. El fiscal corrupto no tiene caso, dijo sobre el hombre que lleva el proceso en su contra. Lo que sí tiene es una jurisdicción donde
1: es imposible que yo tenga un juicio justo, añadió Trump. Mañana martes, como parte de su comparecencia, se someterá al procedimiento estándar de tomar huellas dactilares y fotografía. Trump, que tiene previsto dar un discurso en la noche a su regreso a Florida, tachó el proceso judicial de casa de brujas y persecución política y arremetió contra el juez designado para tomar su declaración.
0: Finlandia se convertirá mañana en el miembro número 31 de la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, y su bandera será izada en la sede de ese bloque en Bruselas, según adelantó hoy el jefe de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg.
1: El proceso de adición de Finlandia, destacó Stoltenberg, ha sido el más rápido de la historia moderna de la OTAN.
0: El paso a completarse mañana hará más segura a Finlandia y más fuerte a la OTAN, destacó.
1: Está previsto que mañana el representante de Finlandia entregue formalmente los documentos de adhesión al secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, cuya oficina es guardiana del Tratado Fundacional de la Alianza Militar. El año pasado, en el contexto de la invasión rusa-ucrania, a la OTAN invitó formalmente a Finlandia y Suecia a sumarse a la Alianza Militar, pero la candidatura sueca es objeto de un veto por parte de Turquía, aunque la postura es discutida en intensas negociaciones.
0: El director del Organismo Internacional de Energía Atómica viajará el miércoles al enclave ruso de Kaliningrado para continuar con las discusiones sobre la central nuclear de Zaporilla, según indicó hoy a la agencia France Press, un portavoz de esta
1: agencia en la ONU. El argentino Rafael Grossi hará esta visita en el marco de las conversaciones para garantizar la seguridad de esta planta nuclear situada en el sudeste de Ucrania y bajo control ruso, precisó el portavoz de la OIEA.
0: Grossi ya estuvo unas horas en estas instalaciones la semana pasada para intentar encontrar una solución aceptable
1: tanto para Kiev como para Moscú. Tras meses de negociaciones infructuosas, la idea de crear una zona desmilitarizada alrededor de la central ha evolucionado en palabras del responsable. Y ahora la prioridad es buscar medidas realistas para minimizar el riesgo de catástrofe nuclear en la central. El representante ruso en las organizaciones internacionales con sede en Viena, citado por las agencias de noticias rusas, confirmó la visita de Grossi, pero admitió que todavía queda camino por recorrer para lograr un compromiso. Y cerramos este
0: envío informativo con deportes. El triunfo en el Clásico del pasado sábado le permitió a Peñarol conservar el liderazgo en solitario del torneo Apertura del fútbol uruguayo y sacarle cinco puntos de ventaja a su tradicional rival.
1: Jugadas nueve fechas, la tabla de posiciones indica que Peñarol tiene 20 puntos, Cerro Largo 18, Wanderers tiene 16, Nacional y Defensor 15, River Plate 14, entre los principales puestos.
0: Peñarol, recordemos, triunfó sobre Nacional 2 a 0, Maldonado superó por el mismo resultado a Fénix, Cerro y La Luz empataron 0 a 0, River le ganó a Danubio 2 a 1 y Cerro Largo superó a Liverpool 1
1: a 0. Hoy completan la novena fecha Racing Defensor y Plaza Torque. Y nosotras nos despedimos y nos reencontramos mañana con más noticias al mediodía.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.